0: Bienvenidos a 40 y 20, esto es algo así como un podcast, en donde platicaremos con cocineros, baristas, panaderos, bartenders y uno que otro personaje del escenario de las artes. ¿Y de qué trata este podcast? De comida, siempre de comida, pero también de arte y cultura. Lo que queremos es contraponer, escuchar y conocer a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones de la cultura gastronómica. Así que, comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a 4020, algo así como un podcast. Hoy platicaremos con Mandoca, pero antes de continuar la plática queremos saber quién es la mujer que está detrás de Mandoca. Bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy muy emocionada. ¿Quién,
0: ¿quién bueno, está detrás de Mandoca?
1: Bueno, si quieren les platico un poquito. Yo soy María Paola, soy la mente que está detrás de la página de Mandoca que si me siguen saben que es una plataforma en la que comparto recetas, cuento historias, es como una, un conjunto de muchos artes, le llamo yo. Eh, y bueno, yo tengo 23 años, soy estudiante todavía y siempre he sido una apasionada de la cocina, siempre me ha gustado. Eh, Mandoca como tal, el proyecto empezó en esta cuarentena, de hecho, este año, el, específicamente el primero de mayo del 2020, y empezó porque yo estaba en Nueva York, eh, justamente en medio de la pandemia, horrible porque obviamente, bueno, estaba en un apartamento, no se podía salir ni al elevador, así de feo estaba. Entonces, nada, estaba con muchos proyectos al mismo tiempo, como que muy consumida de tiempo, eh, con la escuela, con otras cosas que estaba haciendo también relacionadas con Instagram.
0: ¿Estudias gastronomía?
1: No, estudio administración hotelera. Mucha gente, de hecho, ah, es una buena pregunta porque okay. mucha gente me pregunta que si soy chef o que si soy gastrónoma y no, yo soy, me considero home cook, eh, no me considero chef, yo nunca he trabajado en restaurantes y no planeo hacerlo <ríe> y admiro mucho a la gente que lo hace, en realidad de hecho yo soy la típica fangirl de, de chefs, me la paso estoqueándolos y me encanta todo lo que tiene que ver con el mundo de los chefs, pero yo no lo soy, yo no podría nunca trabajar en un restaurante la verdad, me quedo en mi casita.
0: Y otra para de Nueva York que dijiste me voy a poner a cocinar,
1: Sí, la verdad, bueno, por el encierro también fue el tema de... A mí siempre me ha gustado la cocina, pero sobre todo tenía mucho tiempo, ¿no? Porque no había ningún plan afuera ni nada. Entonces, nada, me puse a cocinar mucho. Y llegó un momento de como estabilidad emocional que creo que a todo el mundo le ha pasado en la pandemia. Que uh -huh. yo dije, estoy como queriendo estar en muchas cosas. Y dije, me quiero enfocar en algo, quiero empezar a ya filtrar, a cerrar los proyectos a los que no les veo futuro y quiero hacer algo que de verdad me apasione, que me guste mucho, y no lo quiero ver como una empresa, no como algo que sea mi escape. Así pensé yo. Entonces, se me ocurrió empezar esta plataforma, que fuera para compartir mis recetas, para compartir lo que hago, que al final la cocina para mí siempre ha sido una especie de meditación. Le digo yo, porque a mí nunca se me ha dado mucho el tema de meditar así, de estar en silencio media hora pero yo siempre pongo mi música, me tomo un vinito y cocino y se me olvidan todos mis problemas. Entonces yo dije, quiero poder compartir eso porque siempre me ha encantado. Entonces nada, dejé, como te digo, dejé todos los proyectos que, que yo sentía que me quitaban mucho tiempo, que no los veía futuro y dije, voy a empezar Mandoca. Eh, el nombre yo ya lo tenía escogido desde ese tiempo, pero era como para otra marca, otra idea que tenía de hecho el Instagram. Si ustedes se meten a ver, eh, como la información, ves que luego te sale como, ay, ¿cuándo se empezó esta cuenta? Te aparece que, el, que la empecé en el 2019, okay. no en el 2020. Y eso es porque yo tenía una idea, igual que te digo, que tenía muchas ideas y muchos proyectos de hacer algo de catering, que se llamara Mandoca. Y hice el Instagram todo, pero nunca publiqué nada. Entonces dije, bueno, me gusta el nombre Mandoca para, para esto de las recetas. ¿Y significa
0: algo Mandoca o es?
1: Sí, de hecho, mandoca, pero con, eh, bueno, mi mandoca se escribe con K. Sí. Pero está inspirado en un plato venezolano, porque yo soy venezolana. Llevo 15 años viviendo en Ciudad de México. Okay. Eh, pero mi familia es de Venezuela y la familia, bueno, la abuela de mi mamá es de un lugar que se llama Maracaibo y también la familia de mi papá, que de ese lugar es en donde se preparan las mandocas, que es un plato eh, que ya le subí la receta una vez pero en mi casa cuando había mandocas era así como, guau, wow, el día más feliz de la vida, entonces por eso como que nos inspiramos, bueno, me inspiré en hacerlo con este nombre. Eh, y también creo que como que habla mucho de mis orígenes y todo eso, también, sí. también por eso me gusta. Eh, y nada, entonces empiezo como tal cual fue en un día que yo dije, ah, bueno, voy a agarrar este nombre que ya tenía escogido para otro proyecto y en un solo día hice todo así el concepto, todo lo que... Eh, los colores, todo lo que quería hacer, de hecho el logo también lo dibujé yo, todo porque yo soy muy autodidacta, si se meten a mi página van a notar que todo lo dibujo yo, todo lo escribo yo, entonces hice el logo, como que ya aterricé las ideas y dije voy a empezar y empezó tal cual así, quería algo que fuera muy como muy transparente, muy orgánico, sin tanto marketing excesivo, que ese era un problema que yo notaba en Instagram, mm -hmm. en mi Instagram personal que sentía que siempre todo el mundo te quería vender algo. O sea, como que todo el tiempo era vendiéndote un restaurante, vendiéndote un producto. Y no tengo nada en contra de eso y me parece una, una herramienta muy eficaz para poder vender, pero llegó un punto en el que yo decía quiero más contenido orgánico, quiero más gente que simplemente comparta lo que hace y que me cuente algo interesante, que me enseñe algo lindo de ver, me explico. Entonces, eh, esa fue como la la idea que yo tenía detrás.
0: Oye, y, y desde el principio lo, veo los primeros posts que haces, ahí hay como un tema de redacción y de expresar a través de las letras también, no nada más de la, de la imagen, lo, lo que quieres comunicar. Esta habilidad o este eh, rollo de, de escribir y de transmitir a través de, de las palabras eh, es parte de tu formación, es algo que haces desde muy pequeña y te gusta... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pasas esta parte eh, de, ok, sí quiero hacer algo en Instagram, pero también quiero decirlo con, con palabras, no solo con imágenes?
1: Bueno, la verdad, eso fue algo que surgió, fluyó muchísimo. Yo no lo planeé desde el principio. Eh, yo siempre he dicho que tengo un lado muy artístico o muy romántico, pero es como no todo el tiempo se expresa, no sé si me explico. O sea, hay épocas en las que, bueno, antes de empezar Mandoca, habían dos años en los que no escribía nada y de repente dos años en los que me ponía a escribir. O un, una época en la que me daba por pintar, una época en la que no. Y así, como que épocas de, también hay, de repente me gustaba tocar el piano, como que, pero todo por rachas, nunca era como que constante.
0: Era como diferentes y... formas de, de expresar Exacto. y de salir.
1: Okay. Exactamente, o sea, como diferentes formas de expresar el arte. Y la cocina sí era un constante, a mí siempre me ha gustado cocinar, pero el tema de la pintura, el tema de la escritura, de la lectura, todo, eh, era como más por épocas. Y naturalmente cuando empecé a hacer mandoca, yo dije, bueno, lo quiero hacer, como te digo, muy transparente, muy como bonito, muy agradable a los sentidos. Y tal cual, al principio, bueno, los primeros posts fue más como de contando precisamente mi historia. Los primeros son como muy dirigidos a al plato en sí, si me recuerda a mi familia o por qué me parece un plato especial. Y luego, no me acuerdo la verdad en qué momento, pero ahí sí se meten, seguramente aparece un post en el que ya empecé a ponerle personalidad a los platos. Uh
0: -huh. Entonces, no
1: sé, fue tal cual un día que yo dije, bueno, voy a hacer, creo que fue con la sopa de poro y papa que dije, ¿qué puedo escribir de esa sopa de por y papa? Y dije, bueno, esto es un plato que es como femenino. <risa> y me puse a pensar como, no, bueno, es delicado, es no sé qué. Y también ahí entró mucho la influencia de que a mí siempre me ha gustado leer novelas. Y justo algo que yo hace tiempo contesté en un QA, es que me, me dio igual una época que dejé de leer novelas por completo y empecé a leer muchos libros como de business, como de autoayuda, no de autoayuda, pero como más útiles para la vida, me explico, como de técnicas de vender y cosas así, porque ya sentía, que siento que eso es algo muy feo que le pasa a mucha gente, que las novelas son una pérdida de tiempo. Y cuando empecé Mandoca y empecé a escribir y empecé a redactar sobre la personalidad de los alimentos y de todo esto, fue que me di cuenta de la influencia que tenían todas las novelas que había leído en mi habilidad para escribir porque al final del día yo me inspiré muchísimo, por ejemplo, en Isabel Allende, en Laura Esquivel, que su manera de escribir está muy influenciada por un movimiento que se llama Realismo Mágico, uh -huh. que es precisamente esto como de meter elementos que no son reales, como no sé, yo a veces digo que las peras, eh, no sé, son muy sensuales o cualquier cosa, como que cosas que no son reales, pero lo redactas de una manera que parezca que es como lo más normal del mundo. Y, y yo no, no lo hice conscientemente fue algo que me fui dando cuenta de la influencia que tenían estos autores eh, esos escritores en mi manera de, de redactar y dije tengo que empezar a leer más novelas porque de ahí es que estoy agarrando toda mi inspiración y, y en las novelas al final del día es en donde está la buena literatura no entonces eh, así fue
0: pues, eh, y, fluyó bastante Sí, se siente, se siente como ese, esa transparencia esa honestidad en, en lo que pones tanto en la imagen, que a pesar de que es muy buena como, como fotografía, como, como imagen, no, no se siente pretenciosa. O sea, sí hay un estilismo, si sí hay eh, como un cuidado de la luz, eh, de la presentación del plato, y, eh, pero creo que van un poquito más allá, ¿no? Hay imágenes que... Eh, no es tan forzada, así creo que es lo que sucede con las tuyas. O sea, así como el texto, que, que se siente muy natural y que fluye muy natural, siento que la foto y el plato están fluyendo. Y, y creo que es como esa eh, forma de expresar lo que estás sintiendo o lo que estás queriendo comunicar en ese momento. Y, y por eso me gusta mucho eh, tu feed, ¿no? Porque es, es como, literal, estamos viendo a María... Eh, pues en un momento a lo mejor de, no sé, de más nostalgia o de, de, de más curiosidad y, y lo transmites a través de la receta y del plato y de la foto y del texto, ¿no? Que creo que eso lo, lo encierra muy bien como, como propuesta de comunicación.
1: Ay, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo eso que dices de la fotografía porque... También algo que me preguntan mucho es, es que si uso cámara profesional.
0: Sí, y yo la veo verdad, ¿cómo te preguntan no? y les dices, no, es mi iPhone nada
1: más. Es que es mi iPhone tal cual, entonces me da risa porque yo creo que obviamente una cámara ayuda muchísimo, los fotógrafos sabrán, y bueno, me han tomado fotos con cámara profesional y sí, obviamente es otra cosa, pero yo creo que en cuestión de comida en realidad es un tema que importa mucho la luz, importan mucho como que otros factores, que yo ahí sí trato de justamente sacar este ojo creativo y este ojo artístico y decir a ver, ¿qué quiero transmitir con esto? ¿Más calidez? ¿Más o como un, un tono más frío? Entonces ahí veo como que a qué hora tomo la foto, todo esto, ¿no? Y también lo que dices de que no se siente forzado. Bueno, yo siempre he sido una persona muy... No quiero decir minimalista, porque también yo creo que depende de en qué ámbito de tu vida y o sea, influyen muchas cosas, pero, pero no me gustan las cosas cuando se sienten muy retacadas, cuando se sienten muy como posadas, a mí no me gustan las poses, no me gusta eh, esta idea, de hecho, me da risa porque con el tema de los filtros de Instagram, yo nunca me pongo filtro, no me gusta, siento que soy como un maniquí, no me gusta como esta cultura de, de siempre ponernos filtros, de siempre tratar de que todo sea demasiado perfecto, claro. trato de que sea muy orgánico y a ver, si sí cuido, como dices, el tema de que, se vea estético, justamente porque yo lo que quiero es que tú veas mis fotos y digas, ¡ay, qué bonito! Como que, aunque no te transmita nada, hay gente que me ha dicho, ¡ay, no, lloré con esta foto! Y digo, wow Como que eso sí, no era lo que estaba buscando, pero, o sea, con, para mí con que digas, ¡ay, mira, qué bonito! Ya con eso como que es lo que quiero tratar de transmitir, que sea como algo agradable a los sentidos, algo agradable a la vista, a la gente que le gusta la lectura, los, lee todas mis descripciones y lo, lo disfrutan... Eh, a la gente que le gusta la música, ven mis historias con música y disfrutan la experiencia, eso es lo que a mí me gusta, que sea como una experiencia de cinco sentidos, si se puede.
0: Sí, porque te acercas a, de esta forma en, en la fotografía, en el texto, a un feed o a una cuenta de Instagram que se siente muy humana, eso es lo que yo percibo, o sea, hay muchos feeds y hay muchos bloggers, muchos foodies, muchas cuentas enfocadas en, en, en la gastronomía y una de dos, o son fotógrafos que les encanta hacer fotografía de comida y que también está increíble y creo que es maravilloso el trabajo que, que llegan a hacer.
1: Sí, claro. O es un
0: muy buen cocinero que está detrás eh, expresando a través de sus, de sus recetas y de su cocina algo, pero aquí creo que estás, como bien dices, llevando al al seguidor o a la persona que está viendo tu Instagram, a, a pasar un momento como muy íntimo contigo, con lo que expresas y con la cuenta en general, ¿no? A mí me encanta la cromática, es como muy bien eh, trabajada y, y de verdad parece que hay intenciones artísticas detrás de todo el, de todo el trabajo de, de, del feed, ¿no? De ir presentando las imágenes, las recetas, tus fotos, la foto del plato... Pero es, es eso, es como esa transparencia y esa honestidad de vivir un momento o una experiencia contigo, ¿no? Y tú eres como el puente para conectar con, con la gente.
1: Claro, y también justamente, bueno, cuando empezó yo me fui dando cuenta precisamente, para mí fue un descubrimiento, Mandoca porque descubrí una comunidad que, que yo no sabía que existía. Eh, muchísima gente, me da risa porque yo siempre digo que todos mis seguidores son unos románticos, son poetas, son, son como otro tipo de gente que yo antes no, no conocía, me explico. Ahora es como que estoy rodeada de mucha gente que aprecia muchísimo el arte, que ven lo bonito en las cosas sencillas de la vida, que para mí eso es importantísimo. Yo también trato de involucrar mucho la naturaleza en mi, en mi feed porque yo trato precisamente... De, de transmitir esto de que la gente aprenda a verle lo bueno a las cosas cotidianas y, y a sentirse aunque sea un poco felices por este tipo de, de elementos que puede ser la cocina, que puede ser un pajarito, que puede ser una flor que puede ser plantar tus zanahorias en el jardín eh, cualquier cosa me explico y, y sí justamente nada, ese fue como, como el objetivo este, tratar de de ayudar a toda esta gente, porque también precisamente mucha gente me empezó a escribir como, ay, no, eh, me ayudó muchísimo esta lectura para reflexionar sobre X etapa de mi vida o para relajarme ahorita que estaba muy estresado, lo que sea. Y ahí fue que me di cuenta del poder que tenía para tratar de darle paz a las personas que precisamente por esa pandemia eh, están pasando por un mal momento, ¿no? Aunque sea algún problema este, psicológico o bueno, es muy fácil. Emocional, ¿no? Uh -huh. Emocional, exacto. Muchos problemas emocionales y yo creo que mandoca puede ser un medio como de meditación, como les digo.
0: Y yo, yo, lo, yo lo he dicho en, otro, en otras entrevistas y, y es algo que creemos completamente, que el acto de cocinar y el acto de cocinar del otro es maravilloso. O sea, y creo que ahora con, con las nuevas tecnologías, con, con el Instagram, con, con YouTube, con Muchas plataformas Estamos encontrando estas nuevas formas De expresarnos, de compartir Y no necesariamente tienes que ser Un chef consagrado Para poder llegar a ese punto En el que si pones un plato En la mesa o en tu caso Lo pones en el Instagram y alguien más Lo replica, ¿no? nosotros hicimos eh, Ese ejercicio de hacer las peras Y fue increíble ¿no? o sea, nuestra Ay, casa... Que les
1: pusieron queso y se veían espectacular
0: Claro, nuestra casa olía increíble A canela, vino o sea, fue un momento bien bonito y ahí es donde te das cuenta que lo que está comunicando el otro tiene un valor más profundo eh, que la parte, a lo mejor, comercial de algunos proyectos, ¿no? Y entonces, bueno, pero
1: totalmente.
0: Eh, creo que no todo el mundo logra llegar a ese, a ese punto de sensibilizar a la audiencia y conectarla de la forma en la que lo estás haciendo tú con, con Mandoca. ¿Sigues haciendo eh, otras cosas o solo estás dedicada ahorita a, a Mandoca?
1: No, me encantaría estar solamente dedicada a Mandoca, pero yo estoy un poco multitask eh, okay. ahorita porque estudio, sigo en la licenciatura, eh, me gradué en mayo y bueno, también estaba trabajando hasta hace poco, ahorita ya no estoy trabajando, entonces en realidad estoy sobre todo con el tema del estudio y bueno, siempre tengo otros proyectos, hay veces que hago catering. Eh, pero sí, me gustaría llegar a un punto en el que el 100% de mi tiempo pueda estar enfocado a Mandoca sería mi sueño. Y, y, te, y te lo es, pregunto
0: porque si, si estás haciendo otras cosas, también se vuelve ese escape, ¿no?
1: Claro, también, o sea, hay veces, bueno, yo al principio decía, no, es que justamente no quiero empezar a, a cocinar como un trabajo porque si no se la va a quitar como este, este cariño y este como, exacto, como esta idea de que es el escape del día, me explico, pero me di cuenta de que eso me pasaba cuando estaba trabajando en restaurantes, porque es algo que no es para todo el mundo. Trabajar mm -hmm. en un restaurante es estar ocho horas parada, más de ocho horas parada, eh, cocinando sin parar. En cambio, Mandoca me permite tener como este equilibrio de, bueno, yo tengo el control, yo tengo el control de qué es lo que cocino, de, qué, de, a, de a qué hora voy a cocinar, de cuánto tiempo voy a cocinar. Y también no es solamente cocinar, es escribir, es pintar, es hacer como todo el contenido, diseñarlo. Entonces, como que justamente abarca muchos, como que muchas partes que, bueno, si yo pudiera hacerlo full time sería mi sueño, como te explico.
0: Oye, ¿y, te, y, y se levanta eh, María un día y dice, hoy hago esto? O sea, ¿cómo, cómo es esa parte sensi sensible de, 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 de María levantarse y decir, bueno, ok, hoy vamos a hacer la sopa de tortillas?
1: Bueno, la verdad, eh, a mí me gustaría ser de las personas que planea toda su semana el lunes, que siempre en todo lo que sea de redes sociales te dicen, no, el truco es los domingos eh, preparar todo lo que vas a subir en la semana, pero yo no soy nada así, a mí no me sale eso, entonces yo un día le tomé una foto a una flor y la subí a la media hora.
0: Okay, es eh, mucho o... como de cómo te sientes.
1: Exacto, y también también depende mucho del feed, de cómo se vea, porque hay veces que hago una receta deliciosa y digo, no, pero es que ahorita como que no queda, entonces me espero tantito, hay veces que hasta se me olvida que es una receta que le tomé fotos buenísimas y todo, y la subo tres meses después, okay. también me pasa, o sea, como que va fluyendo mucho, y hay veces que sí planeo y digo, como bueno, ahorita solamente he hecho hasta ahora una semana mexicana y una semana francesa, que han sido las únicas dos semanas en las que, bueno, yo digo que son semanas, pero siempre se extienden un poquito más, eh, pero son como las únicas veces que sí he planeado un poco más eh, como cuáles son las recetas que voy a hacer, qué día las voy a subir porque ahí sí como que trato de no pasarme el tiempo y de escoger muy bien las recetas
0: y yo veo por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que Europa y sobre todo yo creo que España tiene muchísimos generadores de contenidos o sea, hay N cantidad de personas haciendo todo tipo de contenidos. Y si no mal recuerdo, yo hace muchos años empecé a seguir a Luisa Morón, que fue como una de las pioneras y de las primeras que empezaron a, a hacer este rollo de la fotografía, como el storytelling, ¿no? De, de, del plato, la historia y, y, y la comunicación a través de una imagen más romántica y a lo mejor un poquito más eh, llevada hacia la pintura, ¿no? Y así esa fotografía. Eh, que, que llama más hacia, hacia la pintura y en México hay pocos o sea, yo conozco muy bien a, a Maite Gutiérrez que está en Guadalajara y de ahí te puedo decir que es ella y eres tú las que tienen eh, excelentes cuentas no y excelentes feeds y excelentes propuestas pero hay muy pocos aquí en México haciendo lo que ustedes están haciendo y creo que eh, qué bueno que está sucediendo ¿Cómo lo sientes tú? O sea, ¿cómo, cómo sientes tú ser un proyecto, pues de cierta forma, pionero ¿no? en este tema de la cocina, eh, las historias?
1: Sí, bueno, yo siento que, en realidad, eh, como tal, cuentas de recetas, puede que sí hayan bastantes, ¿no? Pero yo creo que sí. es muy importante cualquier eh, negocio, cualquier proyecto que tenga su personalidad propia. Eh, esto, como te digo, fue algo que, que fluyó mucho porque es como que abarcó eh, todo, todos los artes en los que yo siempre he estado interesada, entonces fue algo que fluyó muy naturalmente y no lo hice tal cual como con alguna inspiración en mente porque yo sinceramente no conozco a alguien que, que haga algo parecido, si acaso, bueno, hay, hay algunos libros de cocina que tengo como los de Gastón Acurio que escribe super bonito de la cocina, eh, como a, a, a algunas personas en específico que ok, tal vez sí personifiquen el tema culinario pero es más lo que te digo yo me vi influenciada más por novelas que no tienen nada que ver con la cocina <risa> eh, que tal cual como de cuentas entonces que cómo o sea, no había siento? un
0: referente digamos de, de Instagram para ti
1: Sí, exacto, de Instagram, no, eh, sí, en realidad, bueno, como te digo, yo ya seguí algunas de recetas y todo, pero que, que no hacen lo mismo que yo, cada quien tiene su personalidad y sus cosas que, que las hacen especiales, ¿no? Uh -huh. eh, pero algo, algo como lo que yo hago, que es un tema mucho más romántico, que no es para todo el mundo también, eh, porque me da risa que yo de repente tengo amigas que me dicen, no, es que tienes que hacer cosas más rápidas, como recetas más, como tasty, y yo, uh -huh. no, es que justamente eso es lo que no quiero, como que... Porque al final yo creo que sí, hay muchísimas cuentas que tienen millones de seguidores que hacen recetas más como para la gente que no le gusta la cocina. La gente que, que quiere recetas fáciles y rápidas. Y yo digo, está padrísimo eso porque es útil, pero eso no es lo que yo estoy buscando con Mandoca
0: Sí, no es, el, no es el objetivo ni el, ni el, ni el alma de tu proyecto. ¿no? Sí, se, exacto. Se, al se final entiende. del día...
1: Y, y yo puedo subir de repente una receta que sea de dos ingredientes de tres segundos. Y no importa, pero como que hay veces que te voy a subir un chile en que te vas a tardar un día entero en hacerlo me explico, y, y no me quiero como que influenciar por qué es lo que quiere la mayoría de la gente, porque yo sé que la mayoría de la gente nunca se va a encerrar un sábado entero a cocinar todo el día pero, pero mis seguidores tal vez sí.
0: Claro, y, y justo, justo perdóname que te interrumpa, porque justo con el ejercicio de las peras o sea, nosotros que seguimos muchísimas cuentas de recetas como dices y que son como estos eh, estas cuentas de haz una receta rápida, desayuna en tu casa y vámonos. Justo con la tuya fue muy distinto, ¿no? O sea, tienes que entrar a, 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 al, al Instagram de Mandoka, tienes que leer el, el, el copy del, de la foto, ver la foto y empiezas a vibrar ¿no? Con esa, con esa receta y cuando la estás haciendo te das cuenta que estás viviendo una situación muy distinta a la que viviste, a lo mejor tomando la receta de otra persona. Sí sucede, o Exacto. sea, de verdad que sí sucede.
1: Ay, me encanta que me digas eso, me encanta ver el, el punto de vista desde la persona que hizo la receta, porque precisamente yo lo que quiero es eso, o sea, yo no quiero, y también hay mucha gente que me ha dicho que ni siquiera les gusta cocinar y son malísimos para la cocina, pero me siguen por el placer estético de ver mis fotos y de leer lo que escribo, y que me dicen, bueno, yo sí, nunca bueno. voy a hacer una de tus recetas, pero igual me encanta seguirte. Y bueno, habrá quien a quien sí le guste, y yo sí subo también bastantes recetas para el diario. Pero también muchas de repente son como, no sé, vamos a hacer unos ravioles que no lo vas a hacer un miércoles, pleno, pleno día de trabajo, lo vas a hacer un fin de semana con tu familia. Yo siempre en mis recetas les digo que se tomen eh, un vinito que... y siempre les digo que cocinen con, con el vino que se están tomando. Y eso no es tanto por la calidad de la receta, sino más bien porque yo quiero que su experiencia sea buena, que se tomen un vinito, que pongan musiquita, que se olviden de sus problemas y que lo vean como una experiencia rica, me explico. Que sea como un momento de, de despejarse. Y también regresando a lo, que, a lo que decías del poder que tiene la comida para, para poder agradecerle a las personas o expresarle cariño a alguien. A mí me da risa porque cuando alguien me dice que no cocina, yo digo, pero bueno, ¿cómo demuestras cariño? <risa> porque mi manera de demostrar cariño siempre ha sido cocinándola a la gente que quiero. Entonces... Para mí por eso la cocina tiene un poder tan, tan, tan fuerte y por eso me gusta tanto. Porque, mira, yo soy una apasionada de restaurantes y de cocinar en mi casa. De los dos me fascinan casi igual. La única razón por la que me gusta un poquito más la cocina, o sea, en mi, cocinar en mi casa, es porque precisamente involucra todos estos elementos que es bueno estar con la música que tú quieres, tú ser dueña del proceso, estar con la gente que quieres y demostrar... Este cariño que le tienes a una persona o eh, X, darle un detalle a alguien, es como un gesto de cariño. Entonces, por eso lo disfruto tanto, la verdad se me hace, bueno, lo mejor del mundo y cualquiera en cualquier parte del mundo lo puede hacer eh, con poquito budget, con mucho budget, no importa, como que no, no discrimina la cocina. Con, aunque tengas tres ingredientes básicos, puedes hacer algo rico, puedes hacer algo especial. Entonces, yo creo que también por eso no sé, es importante verla, pero como más con paciencia, no verla como si fuera algo tedioso, ay, tengo que cocinar qué flojera, no, sino verlo como, ay, qué rico que voy a cocinar, es mi momento de break del día, o es mi momento como, como de placer del día, ¿me explico?
0: Yo creo que co como comunicas mucha paz en, en el en Instagram y aunque parezca una cosa irreal, sí estamos llegando a ese punto en el que uno vibra con con las cuentas, ¿no? O sea, te das las personalidades, las formas, eh, las cromáticas, eh, la redacción, o sea, uno empieza a vibrar con, con, con ciertas cuentas por, por algunas razones y creo que la tuya da esa paz y te da el... Por ejemplo, yo que te sigo desde, desde no sé, tenías muy poquitos seguidores y rapidísimo creció tu, tu Instagram, que está increíble. Eh, más, yo, por ejemplo, voy viendo y voy seleccionando de repente... A, a manera personal ya aquí en casa, vamos viendo las recetas y de repente es decir, mira, esta es como la que nos vibra hoy, ¿no? O sea, la, la de las peras fue como un ejercicio literal de eh, llevarla a, a, a nuestro Instagram y llevarla a nuestra cuenta de, de Pasote Magazine. Pero hay otras que las dejas en casa porque son esos momentos íntimos en el, en el, en el que dices, oye, pues esta sopita se ve bien bonita, se ve eh, como apapachadora, pues vamos a hacerla, ¿no?
1: Y a lo claro, mejor no también... se volvió
0: un post en nuestro Instagram, pero sí se volvió ese momento que creo que transmite tu, tu cuenta, ¿no? Esa, esa paz y esa tranquilidad de sentarte a cocinar, de compartir con el otro, ese acto de amor, de, de cocinar, eh, es un poquito lo que yo vibro con, con esta cuenta.
1: Claro, y también ahí yo creo que es importante, entra la parte de la literatura precisamente uh -huh. porque... Habrá mucha gente que no, sé, no se le da la cocina o por lo general que siguen a mandoca, por lo que te digo, del placer estético. Y de repente leen una descripción y dicen, wow esta descripción completamente me siento relacionada con ella, porque yo le pongo personalidad a los ingredientes. Entonces, de repente, no sé, cuento la historia de, bueno, de hecho, hablando de la pera, eh, no se me olvida ese, ese texto que yo escribí de la pera al vino tinto, ¿no? que era una mujer, bueno, no digo que es una mujer, pero que la pera era muy voluptuosa, era como muy sensual y que la gente no se la tomaba en serio porque pues era muy, muy guapa y pensaban que solamente servía para eso, para seducir, entonces nadie profundizaba en el tema de conversación, eh, no se la tomaban en serio. Entonces la pera, nada tonta, en lugar de decir, bueno, eh, qué horror que nadie me tome en serio, más bien lo vio como, ah, bueno, no me quieren tomar en serio, pues yo voy a todos estos atributos que tengo, de que soy guapa, de que soy no sé qué, lo voy a usar a mi favor y la gente que cree que, que me subestima, bueno, van a ver porque yo voy a conquistar el mundo del peral. Entonces ese tipo de descripciones que completamente personifican a los alimentos, también yo creo que hay veces que la gente se relaciona con ellos y también trato de que siempre tengan moralejas. O bueno, no siempre, pero hay veces que solito eh, yo creo que tenemos mucho que aprender de los alimentos cuando los vemos con creatividad. Entonces, yo creo que hay muchas personas que leen estas descripciones y que dicen, wow, me, esto me ayudó para reflexionar en tal tema de mi vida. O esto me recordó a esta amiga que tengo, que eh, no sé, cualquier cosa. Y también eso te mueve y te dan ganas de, bueno, esta receta, porque tengo esta conexión especial con ella, la voy a preparar.
0: ¿Y normalmente cocinas para ti, para ti sola? ¿O estás en familia cuando haces estas recetas y, y después ¿Las vuelves un post? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es como la dinámica de, de, de María al estar haciendo estas recetas?
1: No, bueno, las que subo a siempre las comparto. Imposible que me las termine yo solita. <risa> pero, o sea, en el día a día eh, también hay veces que me preguntan que, que cómo no he engordado con tanta cocinadera de mandoca Yo digo, bueno, es que yo no me como todo yo sola. <risa> me comeré un poquito, me explico, pero no... Siempre lo comparto, o sea, yo lo que cocino entre semana para mí, por ejemplo, mi, mis desayunos que ya les enseñé a hacer mi pan tomate, o sea, yo por más como cositas sencillas que sean, trato de hacerlas con cariño para mí, cuando es para mí. Pero siempre que hago algo más grande o no sé, si hago un ratatouille no va a ser para comérmelo yo solito, siempre va a ser para compartirlo en familia o con la gente que quiero, eh, con amigos, con mi novio.
0: ¿Y ese momento influye? O sea... Ya lo cocinaste, ya, ya lo pusiste en la mesa, ya lo volviste una experiencia personal y compartiendo con, con tu novio, con tu familia, con, con amigos. ¿Eso influye después en el texto y en, el, en, en lo que redactas? ¿O lo tienes muy claro desde que estás haciendo la receta y no tiene nada que ver con, con estas situaciones cotidianas?
1: Bueno, en realidad depende de en, en, en qué parte me quiera enfocar eh, al escribir el texto, porque hay veces que me enfoco, no sé precisamente en lo que dices, en cómo se comparte esta receta en la mesa. Como uh -huh. acabo de subir una receta de un pollo a la naranja, que precisamente hablo de que esta es una receta que se puede compartir con la gente de Alma Gris, que es como le llamamos a las personas que no disfrutan la comida. Uh -huh. <ríe> Entonces, por ejemplo, esa descripción no está tan enfocada a la personalidad del pollo, sino más bien enfocada a, al entorno en el que se va a compartir esta receta. Entonces depende, en realidad depende de mi inspiración en el momento eh, hay veces que estoy preparando la receta y de repente me viene una idea y ya de eso ya no me moví. Eh, y hay veces que sí me tardo un poquito más y digo, bueno, ¿cómo puedo, cómo puedo empezar con, con esta descripción? Y entonces ahí empiezo a pensar precisamente en, bueno, ¿cómo se comparte en la mesa este, este plato? Eh, ¿Qué personalidad le veo? ¿Es más femenino? ¿Es más masculino? ¿Es tosco? ¿Es delicado? Eh, y voy como descuartizando un poquito la receta en todos sus ámbitos, en cómo te cae después de comer, en el proceso antes de prepararla, en cuando compras los, los ingredientes, la descuartizo y ahí veo de dónde me agarro para escribir eh, la, la descripción.
0: Es, es como muy humano lo que, lo, lo que haces de, de subir, o sea, el post no está llegando o no tiene un objetivo o una finalidad comercial, ¿no? Sino esta parte sensible no. y esta parte artística y esta parte humana. Y de, creo que lo hemos dicho desde el principio, se, se vibra, se vibra ¿no? y se siente en, en el feed. ¿Te, ha, ¿Te has cansado? O sea, yo sé que Instagram es súper exigente en el tema de eh, postear cosas, ¿no? O sea, de repente si pasa una semana y... y y no posteas nada, empieza a sentirse como esa presión. ¿Has sentido esa presión? ¿Te has cansado de, de, de estar subiendo post?
1: Me ha pasado que siento la presión, uh -huh. eh, precisamente por lo que te digo, de que, bueno, yo cuando lo empecé estaba trabajando y estudiando, y además con mandoca entonces de repente no me daba tiempo para hacer nada, y ahí sí decía, bueno, sí quiero subir algo. Eh, pero la verdad es que lo veo como una presión positiva, porque justo yo siento que Mandoca fomenta... Estos lados artísticos que siempre me han hecho muy bien emocionalmente, o sea, siempre en mis momentos un poco más difíciles. Si pinto, se me va a olvidar. Si escucho música clásica, se me va a olvidar. Si cocino, se me va a olvidar. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, mando no quiero decir que me obliga, pero sí me presiona a, ay, tengo que pintar, eh, no sé, un, un dibujito de un pan para mis highlights. Uh -huh. Como que siento la presión, pero siento que es algo, justamente el otro día lo estaba pensando, que yo decía, es algo súper bueno porque... Cuando antes podía pasar un año y medio sin pintar porque simplemente no me, no me sentía inspirada y como que no veía ningún propósito de hacerlo. Ahora es como que una vez que ya lo estoy haciendo digo, wow, qué rico y qué bien que lo estoy haciendo. Aunque sea por la presión de Mandoca, es una presión buena porque me lleva a hacer cosas que, que me hacen bien emocionalmente y que, me hacen, y que me llenan muchísimo. De hecho, o sea, yo antes de empezar Mandoca, eh, me estaba pasando mucho que tenía como un poco de sueño durante el día. Y no era depresión ni nada, pero estaba como más cansadita, como un poquito desmotivada. Y es increíble, cuando empecé Mandoca era como que ni siquiera me podía dormir. Tenía demasiadas ideas, me despertaba temprano porque tenía demasi demasiada motivación, demasiada inspiración. Entonces, es algo que no, no siento que me cueste trabajo hacer. O, o la, la presión... Es algo, lo siento como algo positivo, no lo siento como algo negativo, como un estrés extra para nada.
0: Sí, te llena de energía de, positiva para, para seguir.
1: Me llena de todo lo bueno, tal cual.
0: Oye, y pensaste que ibas a crecer tan rápido, porque eso está padre, ¿no? O sea, eh, como que uno sí. al principio <ríe> piensa, ah, bueno, pues si me empiezan a seguir, este increíble, pero empiezas a, 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 a tener más y más y más seguidores y. Obviamente, pues sí, es, es, es muy bonito tener más seguidores y, y que seas un referente de, para cierto sector y para cierto público. ¿Te, ¿Te imaginabas el crecimiento tan rápido?
1: La verdad, para nada, precisamente porque yo Mandoca no. lo empecé sin verlo como un negocio. De hecho, yo nunca he invertido ni un peso en Mandoca, es completamente orgánico todo. Eh, y precisamente por eso no es como que yo tenía un plan de, ah, bueno, para finales del año quiero llegar a los 10.000 seguidores y lo voy a hacer con esta estrategia y con esto, no, para nada, yo simplemente dije, bueno, voy a cuidar muchísimo la calidad de mi contenido, pero muchísimo, eh, y voy a precisamente, o sea, yo creo que también el tema de interactuar con la gente que, que me sigue, con esta comunidad que te comenté, ayuda mucho también a que, a que la gente te recomienda, a que la gente te siga, porque yo creo que tú puedes seguir a muchísimas cuentas en Instagram, ¿verdad? Pero solamente le vas a platicar a tus amigos de las que más te gustan. O sea, sí, si alguna te llamó sí. la atención. Entonces yo creo que también este tema de que la gente, de lo que dices, que la gente se siente conectada, hace un efecto casi que exponencial. Eh, yo creo que ha funcionado más bien así. Y me lo esperaba. No, no me lo esperaba porque es como lo que te digo, ¿no? O sea, que no... Que para nada fue eh, a propósito. Yo ni siquiera invertido eh, dinero en, en la plataforma entonces como que no
0: sí, ha sí, sido muy
1: orgánico todo
0: siento que comenzó igual me, me equivoco pero así lo, así lo vivo, así lo vibro siento que comenzó como un diario o sea, como María eh, cocinando, redactando en esta parte muy artística de la fotografía más que un, una cuenta con un objetivo de, de followers, de, de comercial y, y demás, ¿no? Yo, yo lo vivo así, no sé, o sea, yo, yo siento como... Sí, porque veo los sí, primeros posts bueno, y es un poquito como esa sensación de alguien está aquí expresando muchas cosas, pero muy, muy personal, ¿no? O sea, muy, muy tuyo.
1: Claro, y, y así bueno, sigue de hecho lo que dices de hecho lo que dices de que se siente como un diario, eh, que creo que antes me preguntabas que si yo escribía con frecuencia... Y en realidad yo lo que siempre he escrito es un diario. Yo nunca me he puesto a escribir novelas ni nada, historias, para nada. Yo siempre, lo único que he escrito antes de Mandoca eh, había sido en mi diario, ¿no? Entonces yo creo que también eh, hay muchas veces que, por ejemplo, la gente que lee mis posts meticulosamente, o sea, con cuidado, yo creo que pueden percibir que yo metafóricamente meto elementos de mi vida o etapas de mi vida que son un poco difíciles o en las que estoy muy feliz, o en las que me siento de tal manera, y como que lo hago de una manera muy indirecta, muy metafórica, uh -huh. a través de la comida, pero sí tienes razón, yo involucro muchísimo del de momento, cómo me siento, de qué me está pasando, en eh, la redacción de las, de las descripciones.
0: Eso está increíble, la verdad es que a mí me parece uno de los proyectos más bonitos que surgieron eh, de, de cocina en, en esta cuarentena, y, y ya los pongo yo a todos como en, en el nivel de cocineros y en el nivel de, de gastronomía y de hacer cocina porque eso es lo que está sucediendo en, en la realidad no o sea nos estamos encontrando personajes, cuentas formatos bien distintos de, de hacer lo mismo que es cocinar y, y, y compartir pero creo que ha sido de las cuentas más bonitas eh, que han surgido con, con esta cuarentena y, y me parece increíble que exista este formato en México de alguien redactando a través de, de, de su Instagram historias. ¿no? Y que tengan claro. que ver con comida, pues mejor, porque eso es lo que nos une ahorita a todos. O sea, ahorita a, a mí me une el tema de la gastronomía contigo y con cocineros que están haciendo cosas desde su casa, pero que también hay quienes están haciendo desde las cocinas de grandes restaurantes. O Al sea, final del día es la cocina o la, la comida, y el alimentar al otro, lo que nos está conectando a todos, y creo que ha sido una de las cosas más bonitas que le ha pasado esta cuarentena.
1: Ay, muchísimas gracias, y la verdad es que sí, yo creo que lo más valioso precisamente es que la cocina nos une. Eh, al final del día, bueno, es lo que yo te digo, la comunidad que tengo en Mandoca es increíble, yo he hecho amigos, amigas ahí, y, y de verdad es gente muy genuina, muy transparente, muy auténtica, que yo siento muy real, eh, como te dije, a mí no me gustan las poses entonces me encanta que la gente que me sigue son personas que vibramos igual, me explico eh, y también aunque no sea en el medio digital o sea, la cocina siempre te va a unir con tu familia, con tus amigos porque si te pones a pensar, cualquier tipo de reunión social, cualquier tipo de plan siempre va a girar en torno a la comida la mayoría de las veces si vas a una reunión, siempre tiene que haber algo de comer si vas a alguna cena obviamente todo es en torno a la cena, si vas a a cualquier lugar casi siempre todo gira en torno a la comida. Entonces yo creo que tener este poder de poder decir voy a cocinar, no sé, cualquier cosa, una lasaña o algo para, no sé, reunirme con mis amigas después de meses sin verlas, eso es muy valioso y que la gente esté alrededor de una mesa compartiendo, yo creo que hay pocas cosas que me gusten más, la verdad.
0: Qué increíble. Oye, pues para terminar ya la, la charla, que espero no sea la, la única ni la última que tengamos porque creo que van muchos temas que podamos compartir yo siempre les pregunto al final de la, de la entrevista ¿cuál es el mensaje? porque obviamente estamos hablando con jóvenes yo tengo 41 años pero hablaré con cocineros contemporáneos a mí y otros mayores a mí y he platicado con chavitos ¿no? y con gente muy joven que están haciendo cocina y siempre les pregunto a los que son más jóvenes sobre todo ¿cuál es ese mensaje que, que le enviarías tú a, a, a tu generación, a los que son más jóvenes que tú, o a los que son más grandes? ¿Cuál sería ese mensaje que les enviarías? Porque muchas veces, eh, lo, yo lo he visto con las otras entrevistas, y el mensaje que mandan logra de repente también conectar con alguien que anda a lo mejor atrapado en algo, ¿no? O que anda deprimido y que de repente no encuentra la forma de, de de salir y, y ese mensaje que, que les pido que manden es a lo mejor para llegar a esas personas que de repente están dudando de hacer algo como tú, no que, que tenías a lo mejor cinco o seis proyectos en la cabeza y que una cuarentena te obliga a tomar una decisión y que es la mejor decisión que has tomado a lo mejor con respecto a ti como persona. no ¿Cuál sería ese mensaje?
1: Bueno, yo creo que mi mensaje sería para todas las generaciones, ¿eh? esto nadie se queda exento, eh, hay que tomarse la vida con más calma y hay que aprender a ver arte en los sucesos cotidianos. Yo creo que lo más importante y el, el problema más grave que tienen generaciones más jóvenes es que creemos todo inmediatamente y yo me declaro culpable de eso en muchos ámbitos de mi vida. Eh, me considero impaciente muchas veces, o que quiero todo demasiado efectivo, me quiero saltar pasos, y es importante que encontremos este momento o este espacio, y, y no solamente un espacio del día, sino tratar de en general nuestra vida acelerarla menos, tener más paciencia, apreciar más el arte, estar más presentes, y yo creo que eso es lo que yo trato de hacer con Mandoca Trato de fomentar que le bajen tantito a la batería y que, por ejemplo, yo les digo que nunca pasen mis, mis historias rápido porque se pierden la música, ¿no? Entonces yo les digo, a ver, relájate por un momento del día, deja tu estrés de ver la siguiente historia y mírala lento, escucha la música clásica, trata de ver un poquito qué te quiero contar con la historia, apreciar el arte... Tratar de, de llevar la vida un poquito más, de una manera más romántica, es lo que yo les diría. Porque yo creo que ahí está la clave de encontrar paz.
0: Qué increíble, pues qué, qué bonito mensaje. Creo que eh, resume todo lo que haces con, con Mandoca y, y tú como, como persona. Y bueno, pues te agradezco mucho el haber eh, aceptado esta invitación a participar en nuestro podcast. Y como te lo dije hace un momento, espero que no sea ni la única ni la última vez que, que nos sentemos aquí a charlar.
1: Ay, claro que no. De verdad, muchísimas gracias a ustedes. Para mí fue un honor ser parte de este podcast. Y bueno, claro que sí.
0: Cuando Increíble, tienen... María. Pues te agradezco mucho. Esto fue 40 y 20, algo así como un podcast. Yo soy Alex y hasta la próxima.